0: Radio Classique, les spécialistes.
1: 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier et Yves Bourdillon du service international des échos. Je débute avec vous Yves et cette guerre en Ukraine, des combats, des bombardements. On vient de parler de Mariupol dans le journal mais aussi des négociations qui reprennent aujourd'hui en Turquie. Ça peut bouger Yves Je vous pose la question car c'est le titre de votre article ce matin dans les échos. Zelensky se dit prêt à des concessions sous conditions.
0: Effectivement il a confirmé certaines concessions qu'il avait déjà un petit peu évoquées il y a quelques jours, c'est-à-dire que ça porte essentiellement sur le statut du Donbass, la région dans l'est de l'Ukraine occupée depuis huit ans par les forces russes et la Crimée annexée en 2014. Donc il a dit que le sujet n'est pas tabou, il est, peut être sur la table. Il reconnaît qu'il ne pourra pas les reprendre militairement, ça serait provoqué, dit-il, la Troisième Guerre mondiale dans une interview à des médias russes ou asie économistes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il confirme que euh, il pourrait se satisfaire d'un statut de neutralité. Alors sur La le papier... question,
1: c'est de savoir ce que veut dire neutralité.
0: Qu'est-ce qu'il y a dedans Parce que oui. c'est un concept qui a l'air comme ça assez clair, mais qui finalement, il euh, y, y a des complexités, c'est-à-dire que vous pouvez être neutre, comme la Suède ou la Finlande, et pour autant, avoir des accords militaires, euh, participer à des manœuvres avec l'OTAN, par exemple, et c'est tout à fait essentiel, parce que évidemment l'Ukraine ne peut pas être neutre, sans garantie de sécurité, elle sait très bien que sinon, la, la Russie pourrait faire une deuxième invasion dans un an ou deux, donc elle a besoin de garantie, évidemment, les états unis et le Royaume-Uni ou la Turquie, c'est ça, c'est ses alliés militaires, et dans ce cas-là, ça serait quelque chose qui finalement ressemblerait assez à son entrée dans l'OTAN sans, sans l'être vraiment. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui risque de, de, de bloquer avec la Russie, au-delà du fait que la Russie a d'autres exigences assez très 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 éloignées de celles de, de, de l'Ukraine, puisque on, on sait quand même que Poutine disait il faut dénazifier et démilitariser l'Ukraine. Donc on est encore très loin du compte.
1: Du côté de Washington, on, on persiste et on signe hein. cette nuit. Joe Biden indiquait qu'il maintenait hein, ses propos sur Poutine. Poutine le boucher, selon l'expression hein, du président américain. Alors surprise, en notre surprise pour vous, mon cher
0: Yves. <rire> notre surprise parce que effectivement, il s'est rendu compte qu'il avait fait une, une gaffe dont il est c'est à dire, c'était une faute en, en réalité, puisqu'il avait surtout dit euh, cet homme ne peut pas rester au pouvoir. Donc, sous-entendu, la politique des États-Unis serait un changement de régime. Ce qui d'abord est un peu un tabou dans les relations internationales. Et puis surtout, faisait rendait service à la propagande du Kremlin qui disait, vous voyez, la paranoïa en quelque sorte anti-occidentale, les états unis veulent renverser notre président. Donc effectivement, c'était une faute. Et son équipe a commencé le rétro-pédalage dimanche. Lui, il l'a accentué en disant, je voulais juste dire mon indignation que cet homme faisait une politique absolument néfaste. Alors cela dit, il y a quand même quelque chose dans son message qu'on peut retenir, c'est qu'il faut appeler un chat un chat, quand une armée bombarde des villes, c'est des crimes de guerre, probablement avec le feu vert du Kremlin, c'est ce qu'il a souligné. Euh, c'est évidemment euh, problématique de le dire dans les relations internationales, oui. mais c'est pas entièrement faux euh, sur le fond.
1: Yves, les, les oligarques sont-ils en train de, de lâcher Poutine Je mets un gros point d'interrogation d'après plusieurs quotidiens anglo-saxons, certains dont Roman Abramovich se disent prêts à aider l'Ukraine. Abramovich qui doit faire attention à ce qu'il mange en ce moment hein
0: oui, et ne pas se pencher sur un balcon, effectivement. Ouais. Euh, C'est-à-dire que Abramovich est un peu un cas particulier, puisque comme il a dit qu'il était prêt à faire une médiation entre l'Ukraine et, et la Russie... On
1: rappelle, hein, c'est le patron du club, du célèbre de... club anglais de Chelsea... Voilà, qui ouais. lui a
0: été d'ailleurs confisqué, en quelque sorte. Ouais. C'est un des hommes les plus riches de, de Russie. Et il fait partie, il y en a trois ou quatre, il y a aussi Mirael Friedman, enfin, ils sont trois ou quatre, effectivement, qui vivent généralement à l'étranger, c'est plus sûr, euh, à, à dire que cette guerre était très néfaste. Donc euh, les autres oligarques euh, se taisent parce qu'ils euh, savent que sinon ils vont se voir confisquer leurs euh, biens en, en Russie, déjà qu'ils se font confisquer ceux à l'étranger. Donc lui, il est un peu à part et d'ailleurs le président ukrainien avait demandé aux états unis de ne pas le sanctionner puisqu'il était un médiateur et d'ailleurs Washington euh, a obtempéré. Pas Londres mais Washington. Et là, effectivement, il y a cet épisode mystérieux Révélé par le Wall Street Journal hier, oui. où euh, visiblement il a été empoisonné, ainsi que deux négociateurs ukrainiens à Kiev. Alors qui a fait ça en auprès de Kourich Évidemment, on soupçonne le, le FSB qui a déjà empoisonné, qui, qui aime bien empoisonner les gens. Et il l'a fait. Avec oui, c'est un... une méthode assez habituelle du côté russe. Oui, mais alors pas toujours efficace puisque finalement ils ont déjà essayé sur Alexei Navalny, ils ne l'ont pas tué. Ils ont essayé sur le colonel Skripal euh, un transfuge au Royaume-Uni. Ils ne l'ont pas tué non plus. Alors, c'est peut-être un avertissement.
1: Mais et en quelques secondes, ça veut dire que ça bouge quand même, quelque part, du côté de, du côté de la Russie et de ceux qui peuvent peut-être avoir de l'influence sur Poutine
0: Pas énormément. Il y a quelques départs comme euh, euh, Anatoly Choubaïs, qui était le père des privatisations, qui a quitté le pays, mais euh, ça reste quand même assez marginal. Et euh, il est vrai, les décisions en, en, au Kremlin, c'est Poutine et puis c'est Poutine.
1: Merci Yves Bourdillon, mon confrère des échos ce matin dans, dans Les Spécialistes, Yves Bourdillon du service international du journal de l'économie. L'économie justement c'est avec vous François Jeffrey. et François, c'était l'un des, des points culminants de la guerre commerciale menée par Donald Trump contre la Chine, la mise au ban de Huawei. Le géant chinois de l'électronique affiche pourtant aujourd'hui une santé de fer.
2: Oui, souvenez-vous ça nous paraît loin, c'était avant la pandémie à l'époque où le plus grand danger venu de Chine n'était pas un virus, quoique informatique peut-être. En tout cas, c'était que laissait entendre Donald Trump accusant Huawei de tous les maux. C'est vrai que la suprématie technologique du géant chinois commençait à devenir problématique. Les experts du monde de, de la tech hein, et des télécoms le disaient publiquement, les grands patrons des opérateurs le reconnaissaient en off. Les meilleurs sur la 5G, ce sont les chinois de Huawei, capables d'être plus avancés que les européens Ericsson ou Nokia tout en étant moins chers. L'Occident avait à ce moment-là pris conscience une nouvelle fois hein, que la Chine n'était plus forcément un pays qui copie en moins bien mais bien un pays qui innove et reste compétitif sur les prix. Problème Stratégique s'agissant d'équipements aussi sensibles que des antennes relais et ce qu'on appelle les cœurs de réseau de la 5G, c'est-à-dire l'équivalent d'un central téléphonique des années 2020, là où transitent toutes les communications. En France aussi, on s'est inquiété. L'État a dissuadé chaudement Orange, Free, SFR et Bouygues d'acheter chinois. La crainte, finalement, c'était moins celle d'un piratage ou d'un espionnage que du fait qu'on laissait à un acteur chinois, créé par un ancien de l'armée rouge chinoise, la main sur un interrupteur géant, celui de nos communications. Donald Trump a alors sorti l'arme économique Total, Embargo, interdiction pour les entreprises américaines de traiter avec Huawei. Google a arrêté de fournir son système Android et toutes les applications qui s'y trouvent. Mais nous voilà trois ans plus tard avec un Huawei qui aurait dû mourir et qui annonce un bénéfice record de 16 milliards d'euros.
1: Alors comment ce groupe chinois, François, a-t-il réussi à se relever Oui,
2: par sa capacité à investir, à remettre tout à zéro et à pouvoir compter sur le gigantesque marché intérieur de la Chine. Huawei, qui utilisait le système Android quasi gratuit, a travaillé à partir de rien pour créer son propre système d'exploitation le logiciel de base qui fait tourner ses smartphones alors certes le chinois qui était numéro 3 mondial du secteur derrière Samsung et Apple a été rétrogradé dans les très fonds du classement mais son nouveau logiciel Harmony tout neuf est déjà très utilisé en Chine 220 millions d'utilisateurs, objectif 400 millions, pour ce tour de force Huawei a investi 22 milliards de dollars l'année dernière, 132 milliards sur 10 ans en fin de compte quelque part avec cet embargo Donald Trump avait pensé jeter Huawei dans la mer pour le noyer, mais Huawei a appris à nager, voire a construit son propre sous-marin et en ressort donc plus fort qu'avant.
1: Oui, manifestement, il nage très bien. Les spécialistes sur Radio Classique, François Geffrier et Yves Bourdillon, dans un instant Marc Bourreau, on parlait à l'instant de Joe Biden et de ses propos sur Poutine. Le journal imprévisible est aujourd'hui consacré au brouille, au diplomatique. Et vous allez voir que certains politiques sont coutumiers du fait. Marc dans...